0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Was Kinder und Jugendliche wirklich und unbedingt brauchen, das Spiel. Nach Bindung, Gefühlen, Ruhe, jetzt noch die vierte und letzte Folge unserer Serie, wo wir über das Spiel sprechen. Wir werden heute ein bisschen spielen, könnte man sagen. Das liegt uns. Genau, das glaube ich auch.
0: Was ist Spiel denn eigentlich? Ja, Spiel, wenn wir das so landläufig brauchen, dann ist das das, was Kinder machen und Erwachsene, die arbeiten dann. Aber wenn wir die Welt durch unsere Brille anschauen, durch die Brille des bindungsbasierten Entwicklungsansatzes, dann ist Spiel nicht Kindersache, sondern dann ist Spiel... Das, was wir alle viel mehr brauchen in unserem Leben. Wir werden ja noch kurz darauf kommen, was Spiel alles, ähm, wo Spiel uns überall hilft. Aber du hast ja gefragt, was Spiel ist. Und ähm, was Spiel mal ganz bestimmt nicht ist, es ist ganz bestimmt keine Arbeit. Also wenn wir im Spielmodus sind, dann sind wir auf die Aktivität fokussiert. Dann geht es darum, das zu machen und wie es sich anfühlt, das zu machen. Und wenn wir am Arbeiten sind, dann ist der Fokus auf dem, was auf dem Resultat, auf dem Outcome. Das kenne ich vom Kochen <lacht> unter Stress. Ähm, oder mit viel Lärm oder Kindern, die irgendwas machen daneben oder was von mir möchten, dann komme ich manchmal in den Arbeitsmodus und dann ist Kochen, geht es noch darum, etwas auf den Tisch zu stellen, aber manchmal ist Kochen auch sehr viel Spiel und da geht es dann darum, ums Schnipseln und um Musik zu hören dazu oder zu singen. Oder auch um etwas Neues auszuprobieren, oder? Ja, genau. Das kann auch Spiel sein. Spiel mit neuen Rezepten oder selbst kreierten Menüs. Mhm. Ja, absolut.
1: Bei mir im Treppenhaus hängt eine Karte, da steht drauf, wir hören nicht auf zu spielen, wenn wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen. Das ist sein Motto für mich geworden. Weißt du, wer das gesagt hat? Nein. Astrid Lindgren. Ach ja, gut. Und die hat wohl ihr Leben lang gespielt. Das passt. Das passt wunderbar. Ja, ähm, wir sehen schon, beim Kochen, da geht es auch um unser Spiel. Wo findest du sonst noch in den Spielmodus,
0: wo es eben nicht um Arbeit geht? Ja, mit meinen Kindern finde ich sehr oft in den Spielmodus, wenn wir... Eigentlich ist der Spielmodus oft meine Rettung, wenn es irgendwo happert, die Kinder etwas nicht, ich weiß nicht, nicht die Schuhe so schnell anziehen möchten oder es am Tisch zu laut ist oder so. Dann habe ich angefangen, sehr viel Spiel in meine Familie reinzubringen. ähm, Mit Rollenspielen beispielsweise. Aber ehrlich gesagt, ich kann sogar beim Putzen in den Spielmodus finden. Es ist einfach eine Frage von, äh, von guter Musik. Ja, beispielsweise. Wie ist das bei dir?
1: Ja, so etwas ähnlich. Bei mir ist es aber auch so, dass ich mir manchmal ganz bewusst Spielzeiten verordne mittlerweile. Das musste ich mir etwas angewöhnen. Aber wenn ich viel arbeite, dann merke ich manchmal, jetzt brauche ich wieder ein bisschen Spielmodus. Und das kann dann ein Fußballspiel für mich sein. Auf dem Sessel natürlich, nicht auf dem Spielfeld. Oder meine geliebte Nähmaschine ist für mich ein Ort, wo ich mich spielerisch austoben kann. Und gleichzeitig merke ich, da kann ich mich erholen. Und deshalb ist ja Spiel auch so wichtig, auch für unsere Kinder, weil es ein Ort ist, wo man sich erholen kann, wo man zur Ruhe kommen kann. Es ist eine Art von aktiver Ruhe, oder? Schlaf ist die passive Ruhe und Spiel ist die aktive Ruhe. Und wir, wir haben manchmal so das Gefühl, ja, die, die spielen ja nur. Aber eigentlich passiert ja beim Spiel viel mehr, als wir so denken.
0: Und wenn du von Schlaf sprichst als eines der Grundbedürfnisse, dann ist es bei uns Menschen so, der Schlaf klopft irgendwann an und sagt, hey, ich werde vernachlässigt, dem kommen wir da kommen wir nicht drum herum. Und beim oh, Spiel ja. ist es anders. Spiel schleicht einfach langsam aus unserem Leben raus. Wir haben gerade mit den Kindern Momo gelesen und da da schleicht Spiel mit diesen grauen Herren wirklich langsam aus dem Leben der Bewohner der Stadt raus und niemand merkt es. Das ist anders wie beim Schlaf. Mhm. Absolut. Und wenn man ein bisschen
1: darauf sensibilisiert ist, dann dann, ähm, kann man sich das Spiel ein Leben lang erhalten. Aber gibt es noch weitere Punkte, die das Spiel beschreiben? Was macht echtes Spiel eigentlich aus?
0: Woran erkennen wir es? Im bindungsbasierten Entwicklungsansatz gibt es ja diese sieben Punkte und ich möchte noch einen davon herausheben, der für mich so ein Augenöffner war, oder der hilft zu unterscheiden, ob etwas wirklich Spiel ist oder ob nur Spiel draufsteht. Wirkliches Spiel ist nämlich expressiv im Sinne von, da wird etwas ausgedrückt, da ähm, kommt etwas aus einem Selbst heraus, sei es bei dir an der Nähmaschine oder Emotionen, die, ins, die irgendwie in Bewegung kommen. Spiel ist nicht etwas, wo, was von außen in uns oder in unsere Kinder reinkommt. Und wenn wir unsere Kinder mal da beobachten, Spiele, die sich spielen am Bildschirm, nicht alle, aber viele Die sind eigentlich das das Gegenteil von expressiv. Da kommt nichts aus den Kindern raus oder wird ausgedrückt, sondern sie konsumieren. Absolut. Oder es geht um Wettbewerb. Und dann sind wir wieder
1: bei Arbeit. Dann wird es zur Arbeit. ja Das ist das eine, dieser Selbstausdruck. Und das andere ist... Spiel hat, kann oft so einen, einen forschenden Charakter haben, etwas herausfinden, die Welt verstehen. Oder unsere Tochter hatte eine Phase, da wollte sie unbedingt ähm, immer wieder Slimey selber herstellen und hat unermüdlich das perfekte Slimey-Rezept gesucht. Und ja, das dauerte sicher fast ein Jahr und wir haben Unmengen von Leimtuben und Waschmittel verbraucht in dieser Zeit, aber sie war nicht davon abzubringen. Es sah schon fast nach Arbeit aus. Sie war so verbissen, aber es war es war ihr Spiel mit diesen Rezepten, mit diesen Zutaten. Und irgendwann war der perfekte Leim da und seither ist das Thema abgehakt. Sie hat
0: kein Business daraus gemacht. Aber du stellst uns vielleicht das Rezept dann unten in den Podcast, in die Podcast-Folge. Ich kann sie fragen, ob sie es aufschreiben <lacht> kann. <lacht> ja. ja, wir haben gesagt, bei Kindern, dass wir oft das Gefühl haben, ja, die spielen ja nur. Und dieses nur, das gefällt uns natürlich nicht. Und Mir hilft da das Bild von Spiel als Treibhaus, wie bei Pflanzen, die im Treibhaus etwas früher, da müsste ich zwar das Wort fast dir geben, als ähm, mit deinem Mann der Gärtner ist, da bist du vermutlich da bewandert, aber Pflanzen, die man im Treibhaus, ähm, dem man so einen kleinen Headstart verpassen kann, die dann schon etwas äh, robuster und äh, fester verwurzelt sind, wenn sie dann ähm, ausgepflanzt werden, ausgesetzt werden. Und im Spiel für unsere Kinder ist es ähnlich. Im Spiel kann man so viele Dinge trainieren, üben, ausprobieren, scheitern, die wir dann später im Leben brauchen. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ja, das
1: mit dem Treibhaus. Ich ich habe eben keinen grünen Daumen. Deshalb habe ich ja einen Gärtner (lacht) geheiratet. Der ergänzt mich. Aber ich habe zum Beispiel als Kind selber unheimlich viel Bäbelet auf Schweizerdeutsch mit Puppen gespielt. Und das sagt man so, ist ein Wegbereiter für das spätere Muttersein, wenn man das als als Kind ausprobiert hat, ähm, eingeübt hat sozusagen. Wir haben auch unsere Kinder immer wieder beobachtet, wie sie unglaublich fürsorglich waren im Spiel, wie sie ihre... Stofftiere hegten und pflegten und ähm, Spitäler herstellten für ihre Stofftiere und und, äh, Verbände machten und Medizin gaben und so weiter. Oder indem sie mit dem Thema Trennung spielen, Trennung etwas, was bedrohlich ist, zum Beispiel die Vorstellung, Mama und Papa zu verlieren, das ist für ein Kind ja das Schlimmste oder etwas vom Schlimmsten, was überhaupt passieren kann. Und ganz viele Kinder spielen, sie wären Waisenkinder und müssten alleine auf dieser Welt überleben. Irgendwann lesen sie dann Robinson zum Beispiel. Oder Pippi Langstrumpf von Bayer Astrid Linken. Ja, ja, <lacht> absolut. Und da spielen sie mit etwas, was absolut bedrohlich ist. Aber weil es eben in dieser Blase des Spiels passiert, verliert es seine Bedrohlichkeit. Im Spiel kann man es ja ausprobieren, es ist ja nicht echt. Und das ist das Geniale am Spiel. Da kann man allem mal begegnen und alles mal ausprobieren, weil es ja nur Spiel ist.
0: Ja, dieses Spiel mit Trennung, das kenne ich von meinen Kindern auch, dass sie spielen Sie wären als Waisenkinder unterwegs oder als Indianer irgendwo ganz alleine auf sich gestellt, weil die Eltern gerade nicht da sind. Und auch das Spiel mit Fürsorge, auch das Spiel, dass sie Hütten bauen und so ein ein Zuhause einrichten, auf Englisch das Home-Based Play. Unsere Kinderzimmer haben schon jegliche Formen angenommen mit Tüchern und Schaumstoffwürfeln die da gebaut werden. Wäscheständer sind auch so toll dafür. <lacht> ja, ja. ja, dieses Treibhaus, das ist das eine Bild von einem Haus, wenn es um Emotionen geht. Es gibt aber noch eine andere Vorstellung von einem Haus, das mir in den Sinn kommt, wenn wir über Gefühle sprechen. Und das ist das Bild von einem WC-Hüsli. Ich denke da beispielsweise an eine SAC-Hütte in den Bergen, wo in ein paar Metern Abstand dann so ein Kabäuschen steht, mit einer Holztür und einem Fenster in Herzform darin. Und da gehen wir ja hin, um unser Geschäft zu erledigen, und zwar in einer Form, dass es niemanden stört und dass es ja keine negativen Nebenwirkungen hat. Und Spiel hat eben auch Genau diese Funktion Spiel ermöglicht uns, unsere Emotionen auszudrücken, ohne negative Konsequenzen. Wir können mit unserer Frustration spielen. Wir können unserem Alarm, unserer Freude, unserer Wut oder auch Angst Ausdruck verleihen im Spiel. Und ja, das macht ja nichts kaputt. Es verletzt niemanden, weil es ist ja einfach Spiel. Ich denke da an ganz viele Sportarten, wo Spiel rauskommt oder Menschen, die ähm, in einem Theater oder wenn sie Musik hören, zu ihren Tränen finden. Ähm, komm auch ich mir selber in den Sinn, wenn ich in der Küche stehe und laut Musik höre, vielleicht weil ich mich gerade genervt habe. Oder einfach auch, um, um Freude auszudrücken, um diese Emotionen, die ja eigentlich eine Energie, eine Ladung sind in uns, um diesen Ausdruck zu verleihen. Und wenn das im Spiel geschieht, dann funktioniert das eben ohne negative Nebenwirkungen. Ja, und das ist neben dem Treibhaus eben das zweite Bild, das mir in den Sinn kommt in Sachen Haus, wenn wir über Emotionen sprechen, dieses WC-Hüsli. Also Emotionen sind Treibhaus und WC-Hüsli gleichzeitig für uns. Hast du auch solche Beispiele aus, Deinem Leben, Angela. Ja, mir wird ähm, von
1: mir wird erzählt, dass ich als Fünfjährige vom Kindergarten heimkam und alle meine Puppen und Stofftiere in den Kreis setzte und mit denen einfach mal so richtig schimpfte. Ich habe die alle so richtig zusammen geschimpft. und dann konnte ich mich an den Mittagstisch setzen und, und das Essen genießen und dann war ich ausgeglichen. Aber ich habe mich so aufgeregt im Kindergarten, dass wir Mädchen kamen etwas unter die Räder und aus meiner Sicht war die Kindergärtnerin zu wenig streng. Und das musste dann erstmal raus und die armen Stofftiere und Puppen, die mussten dann einstecken. Und dann ging es wieder danach.
0: Und haben es dir aber nicht übel genommen, deine Puppen und Stofftiere? Es hat keiner was gesagt, wenn ich ehrlich bin. Danke. Okay. <lacht> okay. Ja, aber
1: was... Was ist unsere Aufgabe als Eltern? Ich meine, meine Mutter hat nicht die Stofftiere dahingesetzt und gesagt, hey, schimpf mal mit denen. Das war ja meine eigene Idee. Aber was können wir denn als Eltern tun, damit unsere Kinder überhaupt auf
0: solche Ideen kommen? Ja, ich glaube, einer der großen Punkte ist überhaupt mal die Brille dafür zu haben und zu sehen, wo Spiel geschieht und das auch wertzuschätzen und Mir hilft es da, die Welt durch diese Brille zu sehen, weil da ist schon ziemlich viel Druck auf unseren Kindern oder auch auf unseren Familiensystemen, was man alles noch machen könnte, machen sollte. Und einfach zu wissen, hey, das das hat einen Wert, dass die Kinder einfach nur in Anführungszeichen spielen oder eben auch für sich alleine spielen das finde ich wunderbar, wenn meine Kinder so in dieses selbstversunkene Spiel finden und es klingt dann aus den Zimmern, weil da irgendeine Mission im Gange ist, aber es ist eigentlich nur ein Junge drin, der diese Mission durchführt. Ich wurde effektiv schon oft gefragt, mein Kind spielt so
1: viel alleine und nicht mit Gleichaltrigen, ist das denn kein Problem? Nein.
0: Ist Mhm. es nicht? (lacht) Es ist das wertvollste Spiel, dieses Alleinspiel. Ja, wenn man das durch diese Brille sieht, dann schätzt schätzt man solche Dinge oder solche Situationen von unseren Kindern und man lässt sie dann auch darin, weil Spiel kann man ja nicht verordnen. Und ähm, wie du das gesagt hast mit deiner Mutter und den Stofftieren, man kann den Raum schaffen dafür und die Kinder einladen in diesen Raum, aber viel mehr machen kann man nicht, weil Spiel ist... Ein weiteres Merkmal von Spiel. Spiel hat mit Freiheit zu tun. Da geht man freiwillig rein. Und etwas, was wir Eltern machen können, ist, dass wir den Raum schaffen dafür und genügend Raum schaffen dafür, dass wir schauen, dass unsere Kinder nicht zu so oft in solchen um, wetteifernden Aktivitäten drin sind. Du hast vorhin Fußball erwähnt. Fußball ist für mich ein gutes Beispiel. Man kann... Schutten gehen und es ist Spiel, aber es kann auch kippen und das FC-Training ist dann nicht mehr Spiel, sondern es ist Outcome-Based. Und das gilt für Instrumente spielen, das gilt für was weiß ich, Reiten und Tanzen und ja, das gilt für sehr vieles. Für fast
1: alle Hobbys. Ja, und das ist der eine, die eine Seite, diesen Raum effektiv im, im Kalender, im Tagesplan schaffen und die andere Seite ist Diesen Raum schaffen wir auch, indem wir eben die Bindung sättigen, indem wir für die Kinder da sind und sie in diese Ruhe kommen, von der wir beim letzten Podcast-Folge gesprochen haben. Ein Kind, das nicht bindungssatt ist, das sich immer um Kontakt und Nähe sorgen muss, das findet nicht in den Spielmodus hinein. Also Spiel kann man auch nicht einfach befehlen, wenn einem zum Beispiel ein Kind gerade lästig ist, weil man noch Homeoffice machen sollte, dann wird es nicht funktionieren, indem man sagt, hey, geh noch ein bisschen spielen. Es wird viel eher funktionieren, wenn man zuerst diesen Bindungshunger stillt und das Kind in diese Ruhe hineinführt, so öffnet man ebenfalls diesen
0: Raum, dass das Kind dann, ins Spiel finden kann. Wir könnten uns hier vermutlich noch ganz lange über Spiel unterhalten. (lacht) Absolut. Wir werden das hoffentlich auch in Zukunft noch tun. Wenn wir nochmals zurückgehen ähm, und uns diese Essenz anschauen von dem, was wir jetzt erzählt haben und wo wir übrigens in unserem großen Elternkurs Anfang 2022 noch viel mehr darüber ähm, da eintauchen werden, ja, die Essenz ist zu meinen, nicht überall, wo Spiel drauf steht ist auch Spiel drin. Es macht wirklich Sinn, ein Auge dafür zu entwickeln. Denn Spiel ist wichtig, es ist sehr wichtig für unsere Kinder. Alle Säugetiere spielen. Ich habe schon mal erzählt, wir haben einen Junghund, also der ist jetzt ein pubertärer Junghund, aber was der eins spielt, mit allem, was er findet, ist einfach Spiel ist, das, das Bauprogramm der Natur. Und er führt euch garantiert ganz oft ins Spiel, nicht wahr? Er oder? führt uns ins Spiel, genau. Er führt uns auch manchmal das Spiel vor, wenn wir essen. Beispielsweise jagt er seinen eigenen Schwanz oder so. Ja. <lacht> genau. Ja, und unser Job als Eltern ist eben die Bedingungen dafür schaffen auf verschiedenen Stufen. Zum einen wirklich Freiräume schaffen, ganz manifest, manifeste Freiräume im, im Kalender, in, in der Agenda, aber eben auch Freiräume, in dem der Bindungshunger gesättigt ist. Ja, das ist eine super Zusammenfassung und damit sind
1: wir ja am Ende dieser Reihe angelangt, Wie gesagt, wir werden im Elternkurs noch viel mehr und viel tiefer darin einsteigen und als nächstes werden wir starten mit einer Podcast-Reihe zum Thema Reifwerdung. Wir freuen uns schon darauf und ja, eine gute Zeit und bis bald.
0: Ja, oder Spiel gut. (lacht) Tschüss. Tschüss.